0: 感谢朋友们收听《俊伟谈心》。今天跟大家聊一聊最近新加坡人比较关心的事儿。那新加坡人关心什么呢？他们不会关心朝鲜半岛危机，那里啊离新加坡太远。新加坡人最近比较关心的问题就是水费涨价的问题。这水费啊将要上涨 30% 好多人就开始抱怨了：“哎，什么东西都涨价，就工资没涨。”但很多比较理性的人啊，就会赞成涨价，因为啊，自从呃 2,000 年以来，新加坡的水费17年都没有涨过价，但这17年以来，新加坡的自来水生产成本可是涨了很多，那几乎现在就要入不敷出了。所以我也比较赞成涨价，为什么呢？因为新加坡人太浪费了。据统计，新加坡人的人均每天的用水量是150公升。那么相比较其他的地区，香港是120公升，中国大陆人均每天用水量是86公升。那新加坡人人均每天用水量几乎是中国大陆的一倍，啊，确实有点浪费。我啊，从小是在天津长大，天津是一个非常缺水的城市。记得我小时候啊，天津严重缺水，有一段时间是需要定点定量提供水的，要去排队打水的。我就记得非常清楚，我是上小学的时候，那时候也没有现在的塑料水平，都是拿着家里的那个铝做的洗菜盆就是铝盆还有铁做的那个洗脸盆去排队打水的场景，到现在啊，我的印象都非常深刻。所以，我们天津人从小就有节约用水的意识，学校里从小也是这样教育的。当然，临近的地区，好像天津附近的北京市，缺水程度也是很严重的。呃，新加坡在这方面教育的力度和天津、北京比啊，我觉得做的远远不够。那新加坡难道不缺水吗？当然不是，新加坡是全世界缺水程度最严重的国家之一。因为它的水资源严重依赖进口， 6 0的日常用水都需要从马来西亚进口的。如果朋友们有机会从新加坡开车过长堤去马来西亚的时候啊，就能够看到长堤上面的公路旁边有好几个粗大的水管，源源不断的把水输送到新加坡，这个是新加坡的生命线。那么，解决新加坡用水的水供工程、啊，最早是由英国人建造的。那时候，新加坡、马来西亚是一体的，还没有分家。而且啊，这以前的人根本他不就不把水当回事的，你觉得这水吗？有的是，不值钱。但是现在问题来了，形势变了，气候也变了。那首先，马来西亚柔佛州的人口。在迅速增长，本身的用水量就已经增加了。第二是呢，全球暖化问题带来的气候转变，使得马来西亚的降水量不如从前了。哎，其实现在全世界都缺水。新加坡在马来西亚柔佛州有一个水利工程，叫做临桂水坝。这个水坝是由新加坡建造和管理的。由于气候的转变，临桂水坝的水位它是逐年下降。现在水坝里剩下的水啊，不足 22% 这是一个非常危险的警戒线了，啊，照这样下去，新加坡今后将严重面对缺水问题。到时候新加坡将如何生存呢？那有些移民到新加坡或者想要移民到新加坡的人就会想了，那以后这个缺水的城市能待下去吗？ 1961年和1962年，新加坡和马来西亚当时签订了两份的水供合约，分别为50年的和99年的水供协定。那依照第一份50年的水供协定，新加坡可以在马来西亚柔佛州的士姑来河及地布老河抽取生水，并且在当地可以建立自来水厂过滤生水。那第二份协定呢，就允许新加坡在柔佛河。抽取生水，并且在柔佛河的上游建立林桂水坝，保障柔佛河的水源供应。这两份协定啊，还都是在英国殖民地政府时期签订的，并且在新加坡1965年独立以后，又再一次得到确定，上交到联合国备案。这个是新加坡独立时最重要的法律文件之一，是新加坡赖以生存的基础。那新加坡刚刚独立的时候啊，谁也没把这个小国当回事儿，也没想到这个国家能生存下去。但是在立国二十年、三十年的时间内，新加坡的发展特别的快，短短时间内就跃上了发达国家的行列，人均收入远远超过了马来西亚，国家的实力呢也和马来西亚拉开了距离。那这个时候呢，人家就看你不顺眼了。在以前。水供问题啊，它不是个问题，那不就是水吗？有的是，这水啊，它不卖给新加坡，也是白白的流到大海里了；卖给了新加坡，还是一笔巨大的财政收入。而且啊，这新加坡在柔佛州的水厂也提供自来水给柔佛州的居民。啊，你知道新加坡的自来水厂是比较先进的，在新加坡的自来水啊，开了水龙头就可以直接饮用。但是谁让你比人家强呢？人家看你的态度就变了。大概在 2,000 年左右的时候啊，马来西亚当年的首相马哈迪就频频的刁难新加坡，说：“哎，我们不要卖水给新加坡了。”其实他不是不要卖，而是要涨价。他说：“啊，我们上一代的人比较笨，才会和新加坡签署这个水供协定，把水贱卖给了新加坡。”现在需要新加坡人付出相当的代价，否则我们不能卖水给他们。当时的新加坡和马来西亚因为水供的问题打嘴仗，打了很长时间，闹得沸沸扬扬的。但是不管马哈迪怎么闹，他也没有用，因为国家之间的这个协定就是法律文件，是板上钉钉的，不能随便改的。你总不能说，好像我有个房子卖给你了，二十年后说不行，我当时卖便宜了。那不是不讲理了吗？正是因为通过这个事情，让新加坡政府意识到，一定要解决水源问题，否则单方面依赖马来西亚绝对不是长久之计，总不能让人家一直掐着脖子嘛。总而言之，新加坡从那时候起就开始研究如何永久的、持续的解决新加坡的水源。这也是多亏了有马哈迪这么一闹。使得新加坡把这个问题当做了一个最迫切的问题来做，也成为新加坡最大的政治问题。那么，新加坡政府是如何应对水资源问题呢？主要是通过以下一些途径。首先，我们打开新加坡地图来看，这里有三分之一的土地都是自然保护区，保护区内啊有一些河流和水塘。把这些自然形成的河流和水塘连接在一起，然后把它们的出海口用水坝拦住，这些地方就被称为集水区。新加坡政府对于集水区的环境保护是十分重视的，制定出台了严格详细的规定，在工业布局和用地规划方面一定要评估现有的环境条件，严格控制，不能建造不适应的施工建设。保护集水区的环境，以确保原水的水质。新加坡现在比较大型的集水区一共有17个。我在以前的节目《新加坡的天气》那期节目曾经介绍过，新加坡每年有178天都在下雨，所以有了这些集水区，这些雨水就不会白白的浪费掉。新加坡制定的目标就是采集每一滴雨水。再有一个途径就是海水淡化。新加坡四面环海，海水有的是嘛，而且新加坡在海水淡化方面的技术是世界上比较先进的。倒不是因为新加坡的科技实力有多强，很多国家都在开发海水淡化，但是没有一个国家像新加坡这样迫切的需要解决缺水的问题。那新加坡简直是被逼出来的。从两千零五年开始。新加坡就新建了第一座国家级的海水淡化厂——大士新泉海水淡化厂。这个淡化厂采用的是反渗透法来淡化海水，每天可以生产 13.6 万立方米的淡化水，是全世界规模最大的海水淡化厂之一、哎。最重要的一点啊，就是这家海水淡化厂十分注意成本控制，海水的淡化成本是在可承受的范围之内的。这个非常重要，所以啊，这个海水淡化厂不是由政府补贴的，而是由私人公司和政府共同开发。政府不但没有补贴，而且这个淡化厂还实现了盈利。大士新船海水淡化厂每天生产出来的淡水，目前能够满足新加坡百分之十的用水量。还有一个途径，就是新加坡引以为豪的独立开发的。污水过滤技术被称为“新生水”。新生水啊，其实就是回收的废水，是以反渗透过滤技术与紫外线消毒，将经过二级处理的生活污水进一步净化而生产的。这个项目，新加坡从70年代就开始研发，到了1998年开始试验新生水生产， 2 0 0 2年宣布新生水技术研发成功。那一天啊，正是新加坡的国庆日，每个参加庆典活动人都得到了一瓶新生水作为礼物。当时数万人啊共同饮用这个新生水，庆祝新加坡独立。在那个时候，我也拿到了新加坡的新生水。在那个时候，很多地方摆放的新生水是免费拿的，我就曾经喝过新生水，味道没有什么怪的味道，跟普通的矿泉水是一样的。新生水的社会效应啊和经济效应，哎，非常显现。你看，在工商业层面，新生水就被广泛应用。其实我们都知道，我们民用的自来水其实并不多，主要消耗自来水比较大的是工业生产。新生水正因为它比较纯净，所以可以循环使用的次数比自来水要多。比如一些芯片制造厂。就青睐于使用较纯净的新生水清洗芯片。到目前为止，新加坡几乎所有的商业企业都在使用新生水，这样就比较大幅度了节省了原来的工业用水。新生水也被用在生活用水，但是因为过滤出来的水过于纯净，所以新生水被过滤好之后会被回放到刚才我们提到的那些集水区之内。和自然的雨水结合在一起，然后再进入到新加坡的自来水厂加工之后，就成为饮用水和生活用水。到2020年时，新加坡的新生水厂的生产能力将能满足新加坡用水量的 40%， 那加上海水淡化，全部届时能够满足 50% 的用水量，这还没有包括集水区内里面储藏的水。最后一个途径就是从马来西亚继续买水。刚才我们提到新加坡和马来西亚的两份水供协 议， 第一份呢已经在二零一一年到期了。那当时的新加坡政府决定不再和马来西亚延长这份水供协 定， 你就在二零一一年把相关的自来水厂和水利工程的全部设施全部都移交给了马来西亚。现在的另一份协议将在2061年到期，所以现在呢，吉水区新生水、海水淡化和马来西亚的进口水这四个途径就构成了新加坡目前的四个大水龙头。我们值得一提的是，十多年前，新生水和海水淡化的生产成本是比较高的，那个时候它要比自来水生产的成本。高出四到五倍。那我们知道，这技术成本会随着时间的推移慢慢降下来的。到了现在，新生水和海水淡化的生产成本只相当于自来水生产成本的一倍。那由此判断，今后随着时间的推移，生产成本肯定会与自来水厂的生产成本持平，甚至会低于自来水生产成本的。到了二零三零年的时候啊。新加坡的总人口将在目前的基础上增长 30% 达到700万的人口规模。到了2050年，新加坡的总人口有可能会突破 1,000 万。那不管是600万也好， 1 0 0 0万也好，这些增长的人口肯定大部分都会是外来移民，因为本地的出生率是太低了。新加坡政府其实早已经规划好了，到那时候。新加坡的水源完全可以自给自足。那时候呢，新加坡再也不需要向马来西亚买水了。这也是新加坡政府给本国人民和外国移民，还有外国投资者的一颗定心丸。回到我们这期节目的开头，水资源今后会越来越珍贵，我们每一个人都无权浪费，请珍惜使用每一滴水。喜欢收听《俊伟谈心》这个节目的朋友，请点击订阅键，或者你如果你已经订阅的话，还可以把我的节目推荐给你的朋友。感谢大家的收听，我是高俊伟，在新加坡，我们下期见。